0: Spero che vi piaccia, ci sentiamo alla fine dell'episodio. Un anno fa non avrei pensato che saremmo giunti a risultati simili, mi disse Tonigan della University of New Mexico, ma il credere sembra il fatto decisivo. Non è necessario credere in Dio, è necessario essere disposti a credere che le cose andranno meglio. L'introduzione di abitudini migliori nella vita delle persone non cancella il fatto che all'inizio, per qualche ragione, hanno cominciato a bere. Prima o poi capiterà a loro una brutta giornata e non c'è una nuova routine che farà sembrare tutto ok. Ciò che può fare la differenza è credere di poter affrontare lo stress senza ricorrere all'alcol. Quindi questo, l'esempio degli alcolisti enormi, poi però si applica a tantissime altre cose ed è, ed è importante riflettere su quello che dice qui il, lo scienziato Tonigan, che dice prima o poi capiterà a loro una brutta giornata quando noi cerchiamo di riprogrammare una nuova abitudine eh, diciamo fare un passo indietro è estremamente facile la cosa importante è esserne consapevoli accettare di aver fatto un passo indietro e ritornare sul percorso che avevamo avevamo intrapreso e questo deriva dalla motivazione deriva dagli obiettivi che ci siamo dati quindi dal perché la forte motivazione eh, alla base dei cambiamenti che abbiamo applicato e poi da e questo leggo il passaggio Tuttavia sappiamo che affinché le abitudini cambiano in modo duraturo è necessario credere nella possibilità del cambiamento. Lo stesso processo che rende così efficaci gli alcolisti anonimi, il potere del gruppo di insegnare agli individui a credere, si verifica quando le persone si uniscono fra loro per aiutarsi a cambiare. Credere è più facile se si fa parte di una comunità. E questo è uno dei punti che in Office of Cazio approfondisco quando parlo di creare il tuo consiglio di amministrazione. Se noi ci chiudiamo in noi stessi poi poi fumare la sigaretta o aprire la bottiglia è estremamente facile dietro l'angolo perché siamo soli, non abbiamo nessuno con cui confrontarci, ci sembra che il mondo ci caschi addosso e a questo punto poi succedono cose che non devono succedere. Se noi invece facciamo parte di una comunità, e comunità non vuol dire gli alcolisti, non vuol dire il gruppo di ascolto, quel che non necessariamente, poi dipende un po' dal caso specifico, però se noi abbiamo attorno a noi persone che ci vogliono bene e ci confrontiamo con loro costantemente riusciamo con più facilità una volta che ci diamo un obiettivo di cambiamento a rimanere allineati a questo obiettivo e quando inciampiamo nel percorso e inciamperemo e cadremo un sacco di volte loro saranno lì a tifare per noi ad aiutarci a rialzarci e a, ad aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo è l'importanza di avere dei modelli positivi eh, intorno a noi no? Eh, alla fine avere un qualcuno a cui possiamo vedere, eh, un qualcuno a cui possiamo aspirare e avere modelli positivi che ci circondano, questo questo è fondamentale. Leggo l'ultimo passaggio. Uno studio condotto nel 1994 ad Harvard che prendeva in esame soggetti che avevano cambiato radicalmente la loro vita, constatò che certe persone avevano rivisto le proprie abitudini dopo una tragedia personale, come un divorzio o una malattia che ne aveva messo in pericolo la vita. Altri erano cambiati dopo aver visto un amico attraversare un periodo terribile, proprio come i giocatori dei Colts che avevano visto Danji lottare contro il suo dolore. Qui fa riferimento all'esempio, uno degli esempi che non abbiamo approfondito, se volete leggerlo, eh, comprate il libro. Tuttavia, altrettanto spesso, la trasformazione delle persone non è preceduta da una tragedia. Piuttosto si cambia perché si è inserite in gruppi sociali che rendono più facile il cambiamento. Questo ne avevamo parlato prima. La tragedia è sicuramente un catalizzatore enorme, la tragedia diciamo accaduta o sfiorata eh, ma anche banalmente ci circondiamo di persone che sono più positive come hai detto tu mi piace citare spesso infatti nel podcast credo che lo ripeterò un sacco di volte eh, un, un diciamo Tim Ferris che poi cita quello che è stato il coach di, di Tony Robbins che dice sei la media delle cinque persone con cui spendi la maggior parte del tuo tempo Bene, allora se le cinque persone con cui spendo la maggior parte del mio tempo sono persone che magari bevono, berrò anch'io, è evidente. Se io invece voglio circondarmi di persone diverse, sì, scusa, se io voglio cambiare, mi devo circondare di persone diverse. E quando lui parla di cinque persone, non vuol dire persone con cui passo il tempo tutti i giorni, può voler dire anche un autore può voler dire anche una persona morta, che ha scritto un libro e io continuo a leggere questo libro e mi ispira tantissimo, quindi è una persona al cui pensiero io mi espongo tutti i giorni e questo mi stimola, può essere, può essere, eh, e anche lì, quando io parlo di cinque persone di cui mi circondano, non intendo dire necessariamente esempi filosofici, comportamentali, può anche essere esempi emotivi, può essere esempi fisici, può essere esempi di, di, di atletismo, di, di, diciamo di fitness, di qualsiasi cosa. Questo però è importante, cioè se io mi circondo di persone che sono a un determinato livello io vorrò essere almeno degno di stare nella media di queste persone e quindi bisogna sempre cercare nel limite del possibile di, come dicevi tu prima Andrea, modelli, avere modelli però possibilmente modelli con cui io mi confronto quotidianamente non la prima copertina photoshoppata di Vogue, ma cose reali che mi danno anche non solo lo stimolo a voler essere come loro e a far parte del del loro giro ma anche magari possono darmi qualche consiglio, qualche dritta su come fare a migliorare questo o quell'aspetto del mio carattere. Quindi riassumendo questo primo capitolo molto lungo che parla delle abitudini dell'individuo, leggo l'ultimo passaggio di questo capitolo, sfortunatamente non esiste una procedura che funzioni in tutti i casi. Sappiamo che un'abitudine non può essere sradicata ma che deve essere sostituita e sappiamo che le abitudini sono più malleabili quando viene applicata la regola aurea del cambiamento di abitudini, ovvero se manteniamo il segnale e la gratificazione possiamo sostituire la routine. Ma questo non basta? perché un'abitudine cambi stabilmente, dobbiamo credere che il cambiamento sia possibile e quasi sempre questa fiducia emerge con l'aiuto di un gruppo.